0: Começa agora... O seu podcast de entretenimento geek...
1: Está no ar... O de Nerd... Muito bem, estamos aqui em mais um episódio do Angústia Nerd dentro do Next Podcast. Você sabe, Angústia Nerd é um programa de entretenimento que traz games, cultura pop, geek, nerd e também literatura. E não importa o que esteja dentro da literatura, passa por aqui. E hoje, eu, Cláudio Simões, estou com a presença ilustre de Nicolas Killing
2: para uma entrevista excelente. Seja bem-vindo, Nicolas. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes, Cláudio Mães. Sempre uma honra estar aqui no, no Next Podcast, principalmente com bons assuntos. E vamos trazer um
1: entrevistado aqui de calibre. É, meus caros, um assunto que vocês vão destrinchar daqui a pouco. É claro que você já leu a descrição desse episódio, então você já sabe do que se trata. Mas antes, eu quero aí as boas-vindas de João Parra. Seja muito bem-vindo ao Next Podcast.
0: Salve galera, salve a todos os ouvintes do Next Podcast, Klaus, Nicolas, é um prazer enorme estar aqui, tô Ansioso ansioso por debater esse assunto que eu gosto tanto, que são as startups, literatura, então acho que a gente vai ter um episódio muito bacana e eu estou bem animado para hoje.
1: João lançou aí recentemente o livro milícia.com E vamos falar muito dessa obra Mas é claro, vamos trazer um panorama da vida, carreira aí do João Que está estreando na literatura com este trabalho Mas antes, nunca é fácil falar de nós mesmos Eu queria uma sinopse de você mesmo, João Se apresentando para o público, quem já o conhece vai conhecer ainda melhor Quem ainda não conhece vai ter essa oportunidade agora Então, quem é João Parra?
0: Bom, galera, é... Eu sou atualmente, eu estou me dedicando ao doutorado em Sociologia na Universidade Estadual de Londrina mas eu tenho uma carreira que pode se dizer assim bem eclética eu comecei no marketing, fiz minha primeira graduação em marketing depois eu fiz um mestrado em pesquisa de mercado, comecei a trabalhar na área trabalhei durante muitos anos no mercado corporativo paulistano trabalhei em agência de publicidade, instituto de pesquisa, grandes multinacionais e nessa minha, em, nessa minha experiência em multinacionais, em empresas, trabalhando com pesquisa de mercado, eu senti Entendi. a necessidade de aprofundar o conhecimento na pesquisa. Foi aí que eu me envolvi na minha segunda área, que são as ciências sociais. Eu fiz, em São Paulo, minha segunda graduação em ciências sociais. E hoje eu me encontro me dedicando exclusivamente à vida acadêmica, que eu fiz um mestrado em ciências sociais. E hoje me dedico ao estudo das startups através das, da, do prisma das relações sociais. Então hoje... Eu estou aí só me dedicando ao estudo das startups E como a carreira acadêmica, a escrita acadêmica ela é um pouco engessada Você tem que ter uns parâmetros, algumas diretrizes Eu comecei a, a ter aquela vontade E aí a gente vai falar muito disso da literatura Mas eu tive uma vontade de escrever um romance com o tema do meu doutorado Que foi aí que eu pude me aprofundar, pude lançar esse livro Que é uma coisa que eu já estudo normalmente Mas eu criei um romance policial unindo aí as minhas duas paixões Que é o mundo acadêmico o mundo empresarial e a literatura
1: eu sei, acho que a apresentação está em dia está muito bom mas aí agora a gente entra aí na literatura eu queria saber qual foi o seu primeiro contato com isso você lembra o primeiro livro que você leu e esse caminho aí né, que trilhou o João até ser um escritor mas lá no começo, como foi a sua introdução à literatura?
0: olha brother, eu sempre fui um cara que gosta assim de, de sempre gostei de ler e aí o primeiro livro mesmo eu não lembro, mas o primeiro livro que me impactou eu lembro muito bem. Que foi na sexta série, na aula de literatura, que a gente lia aqueles livros infantos juvenis. E o livro que me marcou foi Quando Meu Pai Perdeu o Emprego, do Wagner Costa. Esse livro foi muito interessante, eu acredito que foi até primordial para toda a minha vida, porque são coisas que me acompanharam ao longo dos anos, porque esse livro ele foi minha primeira imersão com algumas questões sociais, principalmente relacionadas à classe social. Porque o livro fala de uma família de classe média, em que o pai, como é o nome do livro, perde o emprego, e eles passam por todas as angústias, todos os problemas que desencadeia desencadeiam per... quando esse pai perde o emprego. E aí eles começam, eles, eles acabam para se virar, eles começam a vender pastel na feira E os amigos deles que pertenciam a outra classe achavam isso um absurdo Eles tiveram que sair do colégio particular Então essa minha primeira imersão abriu as portas para a minha visão sobre problemas sociais Sobre a questão de classe, sobre a questão de pertencimento, sobre a questão do trabalho Principalmente as relações que estão... É, enraizadas com o trabalho, a questão de vergonha de, de ter um tipo de trabalho diferente de outro Então esse livro eu, eu considero que foi um, uma grande introdução aí na minha vida tanto acadêmica Tanto da, da literatura e que hoje eu me, eu me vejo consolidando todas essas, essas coisas que eu aprendi Que eu vi depois desse livro, dessa imersão
1: na minha carreira como escritor e já falando desse início da sua carreira de escritor, para a gente trazer para os dias atuais, como que foi é, a sua aceitação pessoal ali, de amigos, de família, quando você decidiu seguir esse caminho é, da escrita, da literatura? Qual que foi o, o pontapé inicial para você falar agora eu vou começar a produzir e se dedicar a uma área que é tão difícil?
0: Vamos lá, cara. Aí essa pergunta eu vou dividir ela em duas partes, porque assim. Essa minha primeira leitura que eu comentei com você me despertou para algumas questões, questões sociais, mas o primeiro livro que eu li, que eu falei agora eu vou ser um escritor, eu quero ser um escritor, foi o um livro que é praticamente uma autobiografia, um livro de memórias do Paulo Francis, do jornalista e escritor Paulo Francis, que chama O Afeto que se Encerra. E ele, como um escritor genial, ele narra toda a trajetória dele de uma família de classe média e, e a imersão dele no mundo da literatura. E isso foi muito interessante porque nesse livro ele mostra a potência que é escrever. A potência que é você colocar essas palavras, as ideias no papel, criar obras. E isso me impressionou muito. E desde então eu senti essa vontade de escrever, de, de ser um escritor. Foi a primeira vez que eu vislumbrei essa possibilidade. E ele disse no livro, que eu acho que eu achei bem interessante, que ele fala assim, quando eu li o Crime e Castigo, foi quando eu decidi que eu queria ser escritor. Quando eu terminei esse livro, eu lembro que eu fui lá na loja, comprei o Crime e Castigo e comecei a ler o Crime e Castigo, e aí eu pude entender exatamente tudo o que ele fala a respeito da potência da escrita, da potência da literatura, porque a obra do Dostoiévski é uma obra densa, e ela tem uma beleza incrível da maneira que ele narra os acontecimentos, os sentimentos, a relação de culpa, então... Quando eu li aquilo, eu, caiu minha ficha, eu falei, olha... A, a, a minha jornada pela escrita, pela literatura, a minha paixão Eu posso dizer que começou aí E eu pude vislumbrar essa coisa que me move até os dias de hoje Que é escrever, de é colocar as, as ideias no papel Sempre aí tendo um objetivo de emocionar, de poder contar uma história E de deixar uma marca mesmo nos leitores Como deixou uma marca em mim esse meu primeiro livro Quando meu pai perdeu o emprego Esse livro, O Afeto, que se encerra E principalmente o Dostoiévski e outros livros que a gente vai falar Aí ao longo do episódio e assim, a questão de aceitação pessoal, cara, essa foi bem complicada para mim, porque eu sempre senti um pouco de vergonha dessa questão de escrever, de ser escritor, até hoje assim, eu não consigo falar, tipo, ah, sou escritor, sabe, me, me dá uma, uma sensação, assim, um medo um receio, então foi muito difícil para mim começar a, a escrever e a, principalmente a publicar o livro, demorou muito tanto que foi, a, eu eu comecei a escrever quando eu tinha uns 17, 18 anos e só agora, um ano atrás, que eu, é, nesse ano que eu fui publicar e eu comecei a escrever pra valer faz uns 4 anos atrás e assim, o mirícia.com, crime organizado na era das startups, não é o meu primeiro romance eu já escrevi três outros romances e as pessoas sempre me perguntavam, e aí, você vai publicar, João? Quando você vai publicar, eu falava, não, não, não tô ainda, não tô no nível, sabe? Não tô, não, não tô bom ainda, eu tenho que escrever mais. Porque eu penso assim, que escrever um livro é parecido como sei lá, fazer um bolo, sabe? O primeiro que você faz não fica muito bom, mas você começa a pegar jeito e sempre aprendendo, sempre fazendo curso e começa a melhorar ao longo do tempo. Só que chegou mais ou menos o terceiro, quarto livro, e aí, João? Vai ou não vai? E eu tinha insegurança, não, não tô bom ainda, tenho muito que melhorar. E tenho mesmo, não tinha. Tiro essa questão. Só que aí, a minha noiva Letícia, até mando um beijo pra ela, ela me ajudou muito nesse processo, porque ela falava: Meu, você tem que publicar, você acha que você vai ser o Saramago no seu primeiro livro? Então, a escrita, essa construção é um processo. E a partir disso, através da publicação, de você dar as caras, de você receber críticas, é aí que você vai crescer como escritor. Eu confesso que eu tô a galáxia de distância num Saramago do um Vitor Hugo. No entanto, é aquele, é aquele negócio, antes feito do que bem feito. Então, através dessa minha primeira publicação, eu pude ter uma imersão com leitores, uma imersão com as críticas, e vendo minha obra publicada, eu pude, assim, ter um, um espelho de onde que eu tenho que melhorar, quais são as obras que eu tenho que ler. Então, está sendo muito proveitosa essa minha essa minha jornada, e realmente eu confesso para vocês que foi um processo difícil de aceitação.
2: E se você fosse definir um gênero para o escritor João, e também quais as características do escritor João Parra, como que seria isso?
0: Olha, eu sempre eu me considero, e sempre me, vou me considerar um escritor do gênero de romance policial, que é onde eu bebo a maioria das minhas fontes aí. E em relação às características, olha... Uma característica minha é em relação à crueza de narrar os acontecimentos Em mostrar a realidade por mais cruel que ela seja E isso faz com que às vezes leitores um pouco mais sensíveis acabem não gostando de algumas partes do livro, sabe? Porque eu acredito, cara, que hoje a gente tá vivendo numa época de hiper-realidade, no sentido de que o real já não é suficiente. Para explicar o que isso significa, é só a gente ver as redes sociais porque aquilo lá é uma hiper-realidade. Porque aquelas fotos, que é na verdade jogo de luz, é filtro, ou aquela realidade de influencer, de pessoas aí que se destacam nas redes sociais, aquilo é uma coisa produzida, montada, ela não existe na realidade. No entanto, a gente vê que que muitas pessoas acreditam que aquilo é o real. Tanto que existe uma procura grande de pessoas que fazem cirurgia plástica pra aparecer um filtro do Instagram. Você percebe que tem pessoas que veem influencers, querem comprar cursos, querem ter a mesma vida que essas pessoas, mas essa vida na verdade não existe. E isso, cara, não é só nas redes sociais, isso você também vê bastante em filmes. Não sei se vocês reparam, faz, não sei lá, uns 10 anos, mais ou menos, você lembra aqueles filmes antigos do, de faroeste, John Wayne, que o cara levava um tiro, colocava a mão no peito, caía, e hoje aquilo lá, se alguém assistir, a pessoa vai rir, porque hoje, na hiper-realidade, que eu chamo, o tiro tem que abrir um buraco do tamanho do mundo, tem que ir sangue, jorrar pela parede, sabe? Aquela ideia dos filmes mostrarem uma realidade mais que a realidade, sabe? Por mais que um tiro... Se faça um estrago considerável, não é igual você vê nos mercenários ou no filme do Rambo que explode a cabeça da pessoa. E eu vejo que eu, eu precisava de mostrar a realidade, por mais cruel que seja, e narrar os, os, os acontecimentos com uma certa crueza, por isso por isso que eu tenho uma característica de ter um esmero nas descrições na maneira de narrar a violência, para conseguir captar esse real que, tá, que é cada vez mais colocado na sociedade. Então eu quero captar esse hiperrealismo. E é por isso que eu tenho como característica ter uma narrativa bem detalhista que narra que às vezes não poupa o leitor de algum tipo de crueldade, de algum tipo de violência. Porque eu acredito que essa é a linguagem que está predominando na literatura hoje. Não sei se vocês concordam comigo se vocês reparam nessa questão também.
1: É de se reparar, com certeza. Isso não, não tem nem o, o que explicar muito. Ainda mais essa questão do Instagram que você disse para criadores de conteúdo é, independentes como nós, às vezes parece que o mundo é mais difícil e porque a gente não desiste tem essas questões, mas estamos fazendo pro nosso público temos um nosso público e às vezes as pessoas não tem como ficar sem aquilo, então a gente faz do nosso jeito, mas tem pessoas que exageram, extrapolam e querem chamar a atenção de todo jeito, então fica aquela balança ali, se fica no meio né, desse casco aí, desse tiroteio de conteúdo mas é perfeitamente... É, Verdade tudo que você disse E até nesse cenário, a gente traz para um cenário concorrido, João Que é o mercado dos livros E lançar um livro hoje não é fácil Lançar um livro hoje é complicado E eu queria saber dessa sua estreia aí Com uma grande obra no mercado E qual foi a sua maior expectativa antes do lançamento E a sua motivação de realizar esse lançamento Num momento que talvez os livros estejam voltando Mas ainda num mercado complicado Olha...
0: A, a minha expectativa, porque assim, eu tô no, no, no mundo acadêmico, escrevo artigos e, e eu acredito que escrevendo esse romance, tentando passar os meus conhecimentos, adquiridos do doutorado, na minha pesquisa de campo, em, em forma de livro, em forma de romance, é uma maneira que eu tenho de ampliar a, a minha mensagem para um público maior, de sair da academia e impactar novas pessoas, impactar novos segmentos e uh, o que me motiva, eu, eu, eu sei que é um mercado extremamente concorrido, que é difícil, que a maioria das vezes, o que a gente vê na literatura, é as pessoas fazendo um caminho inverso, né? que a pessoa é famosa, a pessoa já é um youtuber, aí ele começa a escrever livros se aproveitando da popularidade que ele tem, e você começar aí como um escritor, com uma obra é muito difícil, porque você passa uma série de barreiras, e é muito difícil você conseguir ganhar mercado, conseguir publicar em uma grande editora, mas a minha, a, minha, a minha vontade nesse momento é contar uma história que desperte sentimentos, que possam emocionar leitores e sempre passando aí a minha mensagem, passando os meus conhecimentos de uma forma de ampliar a, 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 a minha mensagem, ampliar os, os ouvidos para as pessoas que eu estou
2: falando. Do milícia.com, João, queria é que você falasse um pouco sobre, sobre esse trabalho, como que surgiu, como que é tudo isso. Claro, cara. Ó.
0: É... Bom, eu vou, vou falar como é que surgiu o, o livro, surgiu a minha ideia do livro Eu no começo do doutorado, faz uns 3 anos atrás, eu comecei a, a minha pesquisa de campo E eu fui entrevistar um amigo meu, chama Luiz, que também era empreendedor Que também tinha uma história de empreendedorismo, de startup, estava batalhando nesse segmento E ele me contou a história dele, da startup dele e aí eu lembro que era tão mirabolante a história, cheia de idas e vindas, cheia de, de reviravoltas que eu até terminei e falei assim, pô Luiz, essa história, cara, dava um livro. E aí, desligamos, e quando eu terminei, aquilo me deu um estalo tão grande que eu peguei e já tive que anotar, porque eu sempre quando eu tenho uma ideia eu anoto no um caderninho. E eu, depois dessa entrevista, eu já tinha todo o enredo e até o final dessa minha história. E a partir daí, eu comecei a, a tentar colocar nessa história que eu criei com essa, com essa pesquisa de campo, algumas coisas que algumas descobertas que eu tive na minha pesquisa do doutorado, que é principalmente uma crítica a essa ideia de que para você ficar rico empreendendo, criando startup, é preciso somente uma boa ideia e existem fórmulas prontas, sabe aquela ideia do empreendedorismo que tem que que muitos coaches dão, que tem receitas prontas para você ficar rico, acordar às cinco da manhã, ter pensamento positivo. Então eu tentei colocar na minha história um, alguns aspectos da sociologia para tentar desmistificar esses, essas crenças relacionadas com o empreendedorismo: que ser é fácil ficar rico, de você tem que ter uma ideia genial. Então, a partir daí, eu criei a história de quatro empreendedores que tiveram, se juntaram, saíram de empregos bons, com salário alto para criar uma empresa. E a partir daí, eles tiveram uma ideia genial. E a ideia era muito bem foi muito bem recebida pelo mercado. Eles foram tema, capas de revista, capas de matérias em jornais e eles acharam que a ideia bastava. E no segmento startup, se você conversar com qualquer empreendedor, ele vai falar que uma ideia boa é fundamental, mas ela corresponde, sei lá, 15% do sucesso. Existe toda uma ideia de perseverança, de trabalho, de questão de contato, de investimento. Então uma ideia é uma pequena parte do sucesso. E esses, meus, esses empreendedores, eles acharam que a ideia bastava e eles simplesmente foram trabalhando, não tentaram lançar o produto para o mercado, não testa tentaram testar o produto no mercado antes, já queriam fechar o contrato com um grande varejista. E eles tinham uma ideia tão arraigada, eles tinham tanta certeza que eles iam ficar milionários, que aquilo ia dar certo que o personagem principal, o Júlio ele casou e mentiu para a esposa dele, dizendo que tinha comprado o apartamento quando na verdade era alugado e aí quando eles chegaram no impasse na startup, quando deu a pandemia do covid, eles se viram sem investimentos, eles ficaram numa situação desesperadora, muito mais pro Júlio, porque ele ia ter que contar para a esposa dele que ele era uma farsa ambulante, que ele havia mentido que tinha comprado o apartamento, ter, e ele mentiu também pro sogro, para toda a família dela então é a partir daí que eu comecei a escrever essa história e a partir desse desespero eles tomam medidas drásticas que é o caso de se associar ao mundo do crime se associar a um miliciano que nessa minha história, nessa minha narrativa ficcional, as milícias entram num nível de organização tão grande que elas começam a investir em startups e as milícias que são mais comuns no Rio de Janeiro, eu criei uma milícia no território de São Paulo, mais especificamente no bairro Cidade Tiradentes. Então essa aqui foi a minha, que foi como surgiu o meu livro, e essa é a sinopse da, do, do, do enredo da minha narrativa.
2: João, e por que as startups? De onde que surgiu essa vontade de entender esse mundo empreendedor? Olha...
0: Eu penso assim, que vendo o um modelo de empresa startup hoje, eu acredito que as startups, a maneira que as startups estão colocadas, elas consolidam o momento atual do capitalismo. Porque hoje a gente vê que existe uma predominância gigantesca do capital financeiro. Já foi o tempo que a gente tinha aqueles grandes industriais como o Antônio e Miriam de Moraes que eram donos de uma empresa, dono de um conglomerado de indústria. Hoje a gente vê que a maioria das empresas são sociedades anônimas, abertas. Quem, por exemplo, é o dono da Apple hoje? Nós temos o CEO que é um acionista, mas ele nem de longe é um acionista majoritário. Se a gente for ver os maiores acionistas da Apple, são por sua vez grupos de outros acionistas num emaranhado gigantesco. E as startups, além do fato de elas trabalharem com inovação que é primordial para as empresas hoje em dia com tecnologias que estão cada vez mais revolucionando o mercado e tendem a revolucionar ainda mais a questão do 5G, Internet das Coisas, internet, é, Inteligência Artificial as startups são ativos passíveis de especulação, muitos investidores buscam as startups como maneira de especular, uma maneira de ganhar dinheiro. Então isso fez com que me chamasse a atenção e começar a estudar as startups, porque eu acredito que as startups elas espelham o momento atual do capitalismo e esse contexto histórico para mim é muito interessante, então por isso que eu comecei a estudar as startups e nesse estudo eu... Comecei a ver certas coisas, desmistificar, e aí eu senti a necessidade de escrever esse livro para passar a minha mensagem de
1: outra forma. E no meio disso tudo, João, qual foi o maior desafio e as maiores dificuldades que você teve em escrever e também fazer o lançamento? Olha,
0: para mim, a maior dificuldade era comigo mesmo, com a minha insegurança de eu achar que não estava bom, então esse livro ficou quase um ano dentro de uma gaveta, sabe? Porque eu terminei o livro eu falei assim, ah não, depois eu vou ler. E eu, eu passava para alguns amigos para ler, eles falavam que estava bom, mas mesmo assim eu acreditava que, que aquilo não estava bom e, e escrever outra coisa e esquecia disso. Então era uma dificuldade muito grande em mim. Então para mim a principal dificuldade foi essa, de, de realmente ter a, a coragem mesmo de publicar. E a partir disso, aí eu comecei a, a buscar uma editora, consegui, passando por várias revisões, é um processo longo. E a partir daí, eu tô, tô caminhando, tô tentando divulgar o máximo consigo nas redes sociais. E é uma jornada difícil, porque hoje, como vocês disseram, é um mercado concorrido, é um mercado que são dominados por grandes editoras que muitas vezes eles preferem traduzir um best-seller que, que já está bombando nos Estados Unidos e em outros países do que, é, do que lançar autores brasileiros. E também tem a questão de que o Brasil não é um país de muitos leitores, então a gente tem um impacto disso também, mas eu acredito que nesses nesse seis meses que eu lancei a obra, eu tô tendo um resultado satisfatório, principalmente com a relação a, a reação dos críticos com a reação das pessoas, então para mim está sendo uma, uma jornada bem interessante, e eu vi um progresso e eu saí desse meu limbo de não querer publicar, de achar tudo que eu escrevia estava ruim.
1: Eu nem vou opinar sobre essa questão de traduzir os best-sellers, senão eu vou ser cancelado aqui, mas <risos> a gente segue. E João, para que não fique lá no final, né, que as pessoas é, que estão escutando os podcasts do Nextp, a gente está fazendo, ainda mais com é, autores, no meio da entrevista, você falar aonde está vendendo, se tem a mídia física, como que as pessoas chegam até você, seu contato, como é que elas têm acesso a esse livro, porque a pessoa está escutando a entrevista, já vai lá e já pesquisa o livro. Opa,
0: maravilha! Olha, o meu livro está disponível nos, nos principais portais, Amazon, Magazine Luiza... É, lojas americanas, no site da editora Viseu também, então qualquer um desses vocês podem comprar, é, entrega no Brasil inteiro, o livro está disponível tanto o formato físico quanto o e-book, aí fica para os ouvintes a, o formato que eles preferirem, e quem quiser me adicionar no Instagram, João Fernando 19 e aí, quiser trocar ideias sobre escritas, eu estou sempre à disposição. Uhum. E aí, nossos ouvintes que tiverem também perfis, programas, eu também adoro falar, adoro participar de locais que falam sobre literatura, sobre sociologia. Então, eu estou sempre muito aberto a todos os convites.
2: Ah, e quem é o público indicado para este livro, João?
0: Olha, meu livro ele é indicado para todos aqueles que apreciam uma boa história, um bom romance, é, um bom romance policial uma narrativa como fosse uma montanha russa, com plots, com surpresas. Então, todos, eu indico para todas as pessoas. Mas, se, puder definir, se eu puder definir um público, eu acho que ele é particularmente atrativo para pessoas que estão empreendendo, para empreendedores que já viveram as angústias, os sofrimentos, as dores do empreendedorismo e que vivem aí os sonhos e as esperanças de uma atividade que é tão difícil, tão complicada e que muitas vezes não dá certo. E também... Para aquelas pessoas que trabalham no mercado corporativo, em grandes empresas, em multinacionais e que entendem um pouco dessa vivência do dia a dia, daquela vontade de você querer fazer outra coisa, de você querer ter um trabalho com mais sentido. Então eu acredito que meu livro está indicado particularmente para essas pessoas. Mas como eu falei, todos aqueles que gostam de uma boa história, de uma, história, de uma narrativa que seja parecida com uma montanha-russa não vão se arrepender em ler milícia.com, crime organizado na era das startups ups
2: e por esse nome milícia você acha que as pessoas se surpreendem quando veem um pouco dessa história?
0: Olha um eu acredito que um pouco assim tanto que já teve gente que quando falou milícia achou que era relacionado com as milícias digitais com as questões de política eu falava olha não tem nada a ver com isso e outro receio que eu tive também é que a minha mensagem é que os ouvintes, a mídia captasse errado a minha mensagem tanto que na no mês passado eu participei participei uma entrevista e me perguntaram se eu era contra o empreendedorismo e isso não é o que eu, o que eu quero passar essa não é a minha mensagem de maneira nenhuma eu sou contra o empreendedorismo inclusive eu admiro muito os empreendedores a questão é que o no meu livro eu quero fazer uma crítica aos aspectos fantasiosos prejudiciais que os empreendedores conheçam e coloquem na balança os riscos associados ao empreendedorismo antes de eles em tudo e empreender eles pensem nos riscos que essa trajetória, que tem essa trajetória. E a relação das milícias, eu acredito também que, que ele é um tema Difícil porque é dessa associação com a política que a gente tem hoje. Mas se a pessoa já ler a sinopse e começar a, a entender, eu acredito que ela vai entender que é uma, a milícia em relação ao crime organizado. Por isso que eu já coloquei depois o crime organizado na era das startups, porque eu não quis dar um tom político, tanto é que eu escrevi esse livro em 2021 que nem estava ainda... Essa, todo esse momento, esse contexto que nós estamos vivendo hoje.
2: Eu queria saber como que o livro pode ajudar esse novo empreendedor, ajudar essa pessoa dessas, dessas startups, e em cima disso que você falou, para a gente tentar, inclusive, mudar esse cenário de empreendedorismo que a gente vê no Brasil. Olha,
0: no, no livro, logo na, na introdução, o, o, personagem, o, o, o empreendedor, o líder da startup, ele cria a Startup uma ideia genial, como eu falei para vocês, mas ele não parte de todas as etapas para você criar uma startup, então ele já tem um ego nas alturas e é isso que eu quero tentar passar para as pessoas, para as pessoas, para os empreendedores, para eles terem sempre a humildade de tentar lançar o produto, o MVP, que ele diz que é o mínimo produto viável, testar no mercado, testar hum, o, o produto antes dele de, de, de vender para grandes empresas, de você ter a humildade de sempre tentar corrigir seus erros e não como esse personagem principal, o Antônio achar que só porque a ideia dele era genial O primeiro contrato dele ia ser com o Walmart, por exemplo Então eu acredito que esse livro Ele passa essa mensagem Que empreender não é simplesmente ter uma boa ideia E que empreender é um caminho árduo, longo Só que ele é preciso você começar aos poucos Lançando um pequeno protótipo do seu produto Testando ele em pequenas empresas Nem que esse seja um caminho mais demorado Que no entanto, ele corrigindo os erros no começo quando ele puder escalar, puder vender para uma grande empresa, esses erros já vão ser, já vão, vão, vão ter sido descobertos e vão ter sido solucionados. E a outra questão também está em relação aos investimentos, porque o, o Antônio, que era o líder dessa startup, ele não queria, ele queria já logo de cara um investidor, um investidor gigante que entendesse o momento da startup e não investir com pequenos editais, que hoje a maioria das startups começa com editais, com investidores anjo com dinheiro das próprias, do, dos amigos, da família, de, do, do próprio bolso. Então eu acredito que a mensagem que eu quero passar é que eles tenham sempre a humildade de tentar começar de baixo, de começar tentando lançando o produto num pequeno varejo e aceitar todas as formas de investimento, buscar em editais e não ficar esperando como o um Antônio, que um grande investidor procure ele só porque ele acreditava que a ideia dele era
1: genial. E João, se a gente pegasse o seu livro numa livraria, qual a prateleira que ele estaria, né? Qual o melhor gênero para a gente definir milícia.com?
0: Olha, o, como eu falei, eu acredito que ele estaria na prateleira de romance, fix, é, é, literatura brasileira e romances policiais. No entanto, eu acredito que como ele tem essa temática de enviar uma mensagem para o empreendedorismo, eu acho que ele, ele poderia também estar na seção de livros sobre empreendedorismo, de livros sobre startups porque eu acredito que esse livro é uma boa leitura para todos aqueles que estão empreendendo, que através de uma boa história, de um bom romance policial, cheio de reviravoltos, eu tento mandar essa mensagem para todas as pessoas que estão empreendendo, e aqueles que já empreenderam, que já tem a empresa, eles vão se identificar com muitas angústias, com muitos sofrimentos, com muitas esperanças dos personagens aí
1: do meu livro. E você, como um leitor, ou as pessoas que leram o seu livro e já trouxeram feedback, qual que é o diferencial do milícia.com, dentre outras produções aí, então, do mesmo gênero. Ó, oh,
0: vamos lá. Ah, existem muitas obras que abordam a união das startups e do mundo do crime. Tem o livro Dinheiro Fácil, do Jean Lepedus, que é um sueco. Tem séries, tem uma série que chama Startup, do Netflix. Esse livro também virou uma série que chama Dinheiro Fácil, está tá na segunda temporada. Mas essa associação das milícias com as startups que é uma associação particularmente bem brasileira e, e, pra, e essa ideia de startups e milícias para mim é a única obra que aborda, então para mim é o grande diferencial do meu livro e que ao mesmo tempo de, de associar as milícias e as startups ele aborda dois temas complexos mas que refletem a realidade Tanto das, das startups Como eu falei pra vocês por tratar de inovação Tecnologia Ativos financeiros E a questão das milícias também Por uma forma de, de controle de território que é dentro do Estado que são a maioria das vezes policiais que controlam o Estado criando um Estado paralelo Então essa questão do surgimento das milícias Do, do seu espraiamento na cidade do Rio de Janeiro é uma questão muito complexa e tem que ser batida à profundidade, porque a partir dessas, dessas criação desses territórios, a gente pode ver um, uma expansão das milícias para longe do Rio de Janeiro. E alguns autores, inclusive, dizem que já existe milícia em outros lugares. E eu quis criar a milícia em São Paulo porque não é uma coisa que se associa. Geralmente, quando a gente ouve falar de milícia, a gente pensa automaticamente no Rio de Janeiro. E eu quis colocar as milícias de São Paulo como uma... Uma forma de até de chamar atenção para essas organizações criminais que estão se expandindo e o local que é a cidade de Tiradentes, um local que tem muitos condomínios é um, um, um local que tem muitos condomínios de prédio, um, um, um local muito grande que se assemelha até uma pequena cidade. Seria, na, na minha visão ficção, um local ideal onde poderia se, se consolidar uma milícia e explorar esse território muito mais do que. Em simples extorsões, mas em atividades como o mercado imobiliário e outras coisas do gênero Como o antagonista do meu livro, que é o Sr. Thomas, ele faz Ele na verdade ele é quase que um gerente desse, desse bairro gigantesco que é a cidade de Tiradentes E dos bairros do entorno, então eu, eu acredito que esse é o diferencial do meu livro Que é tratar das startups com uma particularidade bem brasileira Que são a formação das milícias
2: e você acredita que na vida real existe realmente essas milícias nas startups? E para a gente encerrar um pouco essa parte do livro, qual a mensagem que este livro passa principalmente para quem irá ler?
0: Olha, eu não tenho nenhuma evidência empírica, nenhum conhecimento que existe essa associação direta entre milícias e startups no entanto nessa minha narrativa ficcional eu faço eu crio uma projeção de futuro no sentido de que as milícias estão se organizando de uma forma que elas já estão sendo responsáveis porque antes a milícia era basicamente extorsão de, de, de traficantes ganhava com um gato net venda de botijão de gás e elas foram se modernizando até que hoje uma realidade que elas controlam o mercado imobiliário vendem imóveis isso já isso já está na mídia isso já ficou claro no rio de janeiro então eu penso eu pensei assim se eles chegarem a um... Uma organização tão grande Que eles vão ver que eles tendo tanto dinheiro É possível que eles investam em startups Como uma forma de especular e de ganhar dinheiro Tanto que o senhor Thomas Ele fala no livro assim Olha, nós vamos começar a investir em startups Nós vamos começar a ganhar dinheiro Porque a gente vai se aproveitar do trabalho desses jovens E quando a gente atingir o ápice A gente vai ter tanto poder que nem o governador Vai conseguir fazer frente Então é meio que uma, uma narrativa ficcional Que no entanto eu pego o Eu tento sentir o movimento das milícias como um crime organizado que cada vez conquista mais território e é cada vez mais difícil de ser de ser combatido porque ele está dentro do estado mas automaticamente ele cria um estado paralelo vocês entendem essa, essa essa mescla de entre o crime e o estado como se fosse uma coisa só isso complica porque começa a ter ramificações em poder político porque milícia acaba sendo currais eleitorais então eu comecei a entender essa organização para um estágio a mais que pode ser que seja verdade que no entanto no momento atual eu não tenho nenhuma evidência empírica que isso aconteça em relação à mensagem, a mensagem é principalmente a questão de você conhecer os riscos. De você conhecer realmente os riscos do empreendimento, de você conhecer os riscos de você abandonar o um emprego, de você empreender antes de você se jogar numa... Se jogar aí no empreendimento, de largar o emprego De conhecer bem os riscos Porque tem até um jargão aí no mundo das startups Que diz assim Empreender no segmento de startups é igual saltar de um precipício E durante a queda você tem que desenvolver um paraquedas, sabe? Então existe muito essa, essa questão de idealizar o risco, sabe? Não idealizar, mas romantizar o risco, dizer, não, tem que se jogar mesmo. E aí o, as métricas de sucesso no mundo das startups estão muito relacionadas a cases de sucesso. Então você pega um empreendedor que largou tudo, que passou dificuldades, como você vê em filmes, você vê em livros, que passou uma grande dificuldade e conseguiu e hoje está milionário. Então isso que as pessoas acabam romantizando o empreendedorismo, quando na verdade eu uma mensagem do meu livro, eu quero que as pessoas tenham consciência dos riscos e aí eu coloco o, a tragédia que aconteceu na vida do Júlio que é o personagem principal, dele achar que ele ia ficar milionário, que ele enganou até a esposa achando que ia ficar rico, ia poder comprar um apartamento ou dois e que ele teve que no final a se associar ao mundo crime e passar por todas as, as angústias e os sofrimentos que ele passou, que aí eu não vou dar os spoilers e deixo aí pra aguçar a a imaginação, a curiosidade aí dos futuros leitores.
1: E acredito que eles vão ficar muito curiosos com essa belíssima história. Oh, e assim partindo para essa questão da vida pessoal, é, você aplicou os ensinamentos da análise de mercado que, é o que você trabalha hoje, também o marketing na qual você já trabalhou, na sua obra, dentro da sua história, sua profissão, seu dia a dia, um pouco do João Parra, tem dentro ali dos personagens, dentro das histórias, em algum momento?
0: Olha, com certeza, muito da minha vivência no mercado corporativo paulistano eu coloquei nesse livro muitas das experiências, porque na minha época que eu trabalhei lá, eu tive muitos colegas que abandonaram os empregos, abandonaram as carreiras para empreender no setor de startup, porque na época estava muito na moda e tinha todo um romanticismo do trabalho como sentido, de você empreender, de você querer mudar o mundo, daquilo ser seu. E associado também a possibilidade de você vender, a startup e fica rico então eu tive muitos amigos que saíram e foram, né, criaram startups e muitas vezes a startup não deu certo, ele teve que se recolocar no mercado, então tem muito da minha experiência como tra trabalhando e tendo essa vivência no mercado corporativo paulistano e também eu acredito que o marketing me deu essa base de poder entender as startups, entender o empreendedorismo, de conhecer essa relação do, das etapas do empreendedorismo muito bem, que é uma coisa que eu estudo hoje. E a questão da sociologia também influenciou muito nesse livro, até por poder fazer uma crítica ao empreendedorismo por um viés sociológico. E também vocês vão ver na obra que eu tento abordar Temas muito atuais, como a questão do cancelamento, a questão do racismo, a questão das cotas, a questão da violência, de, de controle territorial. Então, muito da sociologia eu também aplico nessa obra. Então, eu considero essa obra uma consolidação de todas as experiências assim, que eu vivi, tanto no marketing, tanto na carreira acadêmica, tanto trabalhando em multinacionais, em pesquisa de mercado.
2: E, João, eu queria que você falasse um pouco como que você... uma pergunta um pouco mais filosófica, mas como que você analisa essa aplicabilidade da pesquisa do mercado nas ciências sociais e vice-versa. Porque, às vezes, a rotina não permite nem, mesmo na, na pesquisa qualitativa, o cara aplicar ali tudo que ele quer de acordo com demanda e tudo mais.
0: Ô Nicolas, uma pergunta muito bacana, cara, porque você sabe que é bem interessante. Porque eu fui estudar as ciências sociais por justamente querer ampliar o meu conhecimento de pesquisa, porque eu já trabalhava em São Paulo, no instituto de pesquisa, e eu senti que eu precisava ter mais, maior, um maior conhecimento, uma maior profundidade. E a pesquisa de, de, de mercado, ela vem da pesquisa nas ciências sociais. Então o, eu fiz o caminho inverso, eu aprendi a pesquisa de mercado primeiro e depois eu fui aprender a pesquisa das ciências sociais. Então eu enxergo hoje uma completa aplicabilidade e eu acredito que esses dois conhecimentos, eles se... Como eu posso dizer? Eles se completam. Então eu acho muito interessante e eu acredito que todas as pessoas que trabalham aí com, com pesquisa de mercado e também os meus colegas das áreas da área acadêmica, das ciências sociais, eles têm que ter uma formação aí em pesquisa de mercado, conhecer essas metodologias, porque assim a pesquisa que eu trabalhava na... nos, nos nos institutos de pesquisas, eles eram muito mais focados em testes de produto, teste de embalagem, análise de campanhas de publicidade, enquanto nas ciências sociais hoje, eu trabalho mais com a jornada do empreendedor, as relações de trabalho, uma questão um pouco mais profunda. Que, no entanto, elas são realmente complementares, porque muitas das técnicas que eu aprendi na empresa, eu utilizo hoje no meu dia a dia. E eu acredito que se um dia eu me colocar de volta na área de de pesquisa de mercado eu também vou usar muito do que eu aprendi nas ciências sociais para esse, na, 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 no, no próximo futuro, para trabalhar na, na pesquisa de mercado. Então, bem interessante essa questão e eu considero as duas super complementares.
1: E, João, é, como que você se programa para escrever nos dias atuais? Como que você divide a carreira de escritor com a sua rotina do dia a dia? Como que é essa mistura? Quanto tempo que você levou para escrever aí o milícia.com? Como é que foi encaixar isso na sua vida?
0: Olha, hoje eu tento conciliar a minha, a minha escrita, a literatura, com as minhas atividades do doutorado. Então eu tento, tenho como meta, escrever todos os dias mil palavras. Essas mil palavras pode ser no romance novo que eu estou trabalhando Ou pode ser simples reflexões do dia Ou eu posso fazer um brainstorm e escrever sobre qualquer coisa Mas eu acredito que a escrita é como correr Então se você escreve todos os dias você fica muito mais habituado As ideias fluindo da sua cabeça passam pelos dedos muito mais fácil Então eu tento manter essa, essa rotina diária de escrever mil palavras todos os dias Mesmo que eu esteja sem inspiração Mesmo que meu romance que eu estou escrevendo esteja travado E coisas assim Então eu acredito que essa vivência, esse hábito de escrever é muito importante e o livro eu demorei aproximadamente nove meses para escrever ele, desde quando eu fiz essa entrevista com o meu amigo até finalizar mesmo e aí como eu comentei para vocês, esse livro ficou muito tempo na gaveta, porque eu tinha todo esse receio de publicar, esse receio de não estar tá bom, e não que esteja, mas eu acredito que já é um percurso eu lançar, eu poder receber críticas eu poder participar de espaços como esse e eu acredito que isso me desenvolve como escritor, e aí acredito que cada Cada vez mais eu vou melhorando nesse
1: processo. E seguindo, né, nessa linha de, da sua rotina, de quanto tempo que você gastou, claro que passa muito pelos seus autores e livros preferidos. Você já citou alguns nomes importantíssimos aqui, mas quais seriam seus livros favoritos da vida inteira e seus autores que também servem de referência e inspiração não só para o milícia.com, mas para o João Parra Autor. Vamos lá, Sim,
0: diretamente, se você perguntar o seu escritor favorito, eu respondo o Joe Nesbo, na lata, sem pensar duas vezes. Ele é uma pessoa que eu tenho muito como referência, nos meus livros tem muita referência deles. É um escritor norueguês que para mim é fantástico a maneira como ele escreve. Eu inclusive estive na Noruega uma vez porque eu queria entender da onde que sai essa habilidade dele de escrever a realidade de uma maneira cruel, de uma maneira fria mesmo sabe então isso aí me impactava muito então eu falava de onde que ele tira essas ideias de como ele consegue assim criar narrativas que ao mesmo tempo impressionam e deixa você vidrado até o final então foi uma viagem muito interessante conhecer Noruega conhecer aquelas pequenas vilas aquele frio aquela natureza meio que selvagem então eu pude conhecer e, e esse ator, autor aí esse escritor John Nesbo é o que eu tenho como referência mas assim eu gosto muito, muito, muito da J.K. Rowling, que ela é a autora dos livros do Harry Potter, mas ela também escreve livros policiais, com um o pseudônimo de Robert Galbraith. Então ela tem uns livros muito bons, assim, que eu gosto muito também. E aí de livros, assim, tem o, o livro pra mim, que é a, a grande obra-prima, que sei lá, que se fosse uma Mona Lisa, uma Capela Sistina, pra mim é, o, é Os Miseráveis. É uma obra pra mim que não tem outra igual, é pra mim uma obra completa, uma obra densa. E é uma obra que, que eu, pelo menos, eu me apaixono pela beleza dessa obra, de ser uma coisa tão grande, tão complexa, que gera tantos debates. E... E, assim, um, um outro livro favorito, assim, que eu li muitas vezes também, que eu gosto muito, é o livro Battle Royale, do Koshun Takami, que é um livro do estilo aí dos Jogos Vorazes, que é aquela ideia de colocar as pessoas numa ilha e eles fazerem um jogo que todos têm que se matar entre si. E o, o Koshun, ele escreve com um base num Japão do futuro, um Japão autoritário, que as crianças no Japão estão ficando muito indisciplinadas e como uma forma de disciplinar esses jovens, o, o, o governo cria um jogo, que é colocar uma sala de aula por ano numa ilha onde todos eles têm que se matar. E o Cochum, ele é brilhante na, na capacidade dele de descrever as cenas, de descrever essa questão do hiperrealismo, de descrever as cenas de violência de uma forma de que você se coloca dentro do livro de uma maneira brilhante. Então eu gosto muito desse livro. Mas aí, para colocar algumas menções honrosas, eu gosto muito também do livro do Leonardo Padura O Homem que Amava os Cachorros que conta a história do revolucionário Trotsky e a história do seu assassino Ramon Mercader e, e esse o Leonardo Padura também é um escritor de um, de um nível de um brilhantismo que cabe mencionar também
2: e a gente queria saber, João e também os nossos ouvintes qual o recado que você deixa aí para os seus fãs quem já leu quem quiser ler para quem escutará esse podcast
0: olha eu acho que eu tô indo no começo Eu acredito que eu não tenha fãs assim, Eu posso ter leitores assim, Eu acredito que eu tô começando aí a minha carreira Tô começando a caminhar na literatura A escrever, a melhorar como escritor Mas eu é. quero deixar aí um recado para os ouvintes do, do podcast E principalmente aqueles que, que querem escrever Que sentem vontade de escrever Então para essas pessoas eu, eu digo que escrevam Como vocês estivessem aprendendo a dançar mas não para ser a primeira bailarina ou mestre sala, mas pelo prazer de ter essa experiência artística. Mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém leia, mas apenas escrevam. E eu vou dizer para vocês que a escrita ela é maravilhosa por essa capacidade, essa potência que te dá. Porque eu sempre penso a escrita como um diário em terceira pessoa. Porque quando a gente vai escrevendo, por mais que a gente tenha um tema na cabeça Nunca é esse tema apenas A gente começa a escrever sobre uma coisa e acaba escrevendo sobre outras coisas Mas é através dessas linhas que a gente vai expressando as vozes da nossa experiência De todos os nossos sentimentos E para mim escrever é uma experiência maravilhosa E eu digo para todos vocês, escrevam Mesmo que ninguém leia, mesmo que ninguém
1: aplauda Apenas escrevam e vocês vão ver que essa é uma experiência transformadora e para a gente findar, infelizmente, essa entrevista, esse grande papo aqui com você, João, eu queria que você deixasse é, uma mensagem para o próprio João agora, que são as pretensões, as metas, o que você espera colher com a literatura aí no seu futuro. E quando você escutar este episódio daqui a uns anos, é, quais as metas que você já vai ter é, alcançado, que você acredita que milícia.com vai abrir as portas para que outros projetos seus também é, conquistem todo esse espaço que você merece, mas qual é o sonho e as pretensões de João Parra neste instante?
0: Olha, as minhas metas e pretensões, assim, é continuar minha jornada como escritor, publicar mais, tentar impactar mais pessoas com a minha mensagem e ao mesmo tempo quero continuar meus trabalhos acadêmicos, ano que vem eu defendo a minha tese, e assim, como meta, eu quero ser uma pessoa referência no setor das startups no sentido de entender muito bem as startups, as relações de trabalho, os empreendedores, através de um prisma sociológico. E continuar nessa vida, nessa escrita nesse, Criando esse hábito Porque eu acredito que é sempre uma construção E eu acredito que a gente A partir dos anos, a partir da escrita A partir da maneira que a gente escreve A gente vai vendo que a gente tem um progresso Eu mesmo, quando eu escrevo a primeira vez Que é aquele primeiro rascunho Eu acho que tá horrível, eu tenho vontade de apagar E conforme eu vou lendo Eu vou colocando ali, eu vou revisando E aquilo vai, vai criando o um corpo Aquilo pra mim é praticamente uma obra de arte Toda vez que eu termino de escrever eu coloco no Word, amplio e vejo todas aquelas páginas e me sinto um, um imenso orgulho E como sonho, olha, se for pensar para viajar e colocar Eu queria ser capaz um dia de escrever uma obra com o um peso dos miseráveis De um peso, de uma capacidade de, de, de emocionar, de impactar as pessoas Como o Vitor Hugo me impactou e continua me impactando até hoje Porque é uma obra que não sai do meu pensamento é,
1: meus caros, João Parra está apresentado devidamente aí, lançado no Next Podcast, assim como milícia.com, que ele já falou onde você encontra. E se você ainda tem dúvidas, segue no NexPbr.com, nosso site, onde você clica na aba Podcasts e vê esse e outros conteúdos. E na matéria exclusiva aí sobre o João Parra, você vai ver as fotos do João, é claro. Você vai ter a foto da capa deste livro e também os links onde você vai adquirir este excelentíssimo trabalho, João. E agora falando da capa, antes da gente encerrar, da onde surgiu essa ideia dessa capa aí? Como é que você é, trabalhou para isso acontecer?
0: Olha Klaus, eu queria que fosse alguma coisa bem visual assim, que a pessoa já batesse o olho, já que já entendesse a, a mensagem do livro, o que, que o livro queria dizer, então por isso que eu coloquei, porque um símbolo muito grande das startups tem a ver com os aplicativos, tanto que a gente associa muito as startups a aplicativos, a empresas de tecnologia, ao próprio celular. Então por isso que eu coloquei um ícone como se fosse um aplicativo e aí para representar as milícias aí eu coloquei um fuzil. Então seria praticamente um aplicativo com um fuzil nele. Então foi aí que eu tentei consolidar essa ideia de, 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 de associação das milícias com as startups e o crime organizado na era das startups.
1: Muito bem, para você que chegou até aqui, siga-nos no Instagram nexpbr.com e a capa com o João, a capa do livro você vê nas nossas mídias sociais. Eu sou Cláudio, mas estive com ele, Nicolas. Klint vai deixar aí
2: a sua mensagem para o João? Agradecer todo esse bate-papo, agradecer a você, Clau Simões, mais uma vez pelo convite de estar aqui no Nextp. Ao João por essa obra muito interessante, por toda essa análise, esse papo que podemos ter aqui, que. Como sempre, é algo muito relevante ao nextp a nós também e a quem irá ouvir este podcast. Agradeço mais uma vez. E, João, muito obrigado
1: por você ter cedido o seu tempo e estar aqui no Nexpe Podcast é muito importante. A participação de autores independentes aqui nas nossas mídias, no nosso podcast, a gente só tem a agradecer.
0: Eu que agradeço. Nicolas, agradeço muito as perguntas, muito interessantes. Foi muito bacana esse bate-papo com vocês e... Deixo aí a mensagem para os leitores, quem quiser me seguir nas redes sociais, quem te, se interessar mais pelo meu trabalho, quem quiser simplesmente trocar uma ideia, eu estou super aberto. Eu agradeço aí a todos os ouvintes, a todos que chegaram até aqui. Um forte abraço, Klaus, um forte abraço, Nicolas. um abraço a
1: todos os ouvintes do Next. Mais um episódio vai ficando por aqui e juntos nas páginas e nos próximos capítulos vamos buscando aí os próximos desafios também. Muito obrigado e o Play fica por aqui.
2: Você ouviu o seu podcast de entretenimento geek O Angus de Nerd